0: Podcast Direito Previdenciário Descomplicado.
1: É isso que a vinheta falou, Direito Previdenciário Descomplicado, o seu podcast agora na edição 003 para você, e hoje a gente vai falar... Sobre um assunto que todo mundo, quando ouve previdenciário, já lembra, hein? Aposentar-se. Pois é, e a gente vai falar das quatro regras de transição. Eu sou o Fabiano Frade e aqui está o doutor Abelardo Sapucaia, que é advogado especialista em direito previdenciário. Doutor esse momento em que a gente discute algo do direito previdenciário que chama a atenção de todos, né?
0: Olá, Fabiano, olá, ouvintes do nosso podcast. Isso, a aposentadoria por tempo de contribuição sempre teve aí em evidência e agora, após a reforma da Previdência, feita em novembro de 2019, ainda mais, porque nós tivemos quatro regras de transição previstas aí na reforma, cada uma com requisitos diferentes aí para a aposentadoria por tempo de contribuição.
1: E a gente vai falar dessas quatro regras, vamos começar pela primeira regra que já é uma matemática que tem que ser explicada, né doutor?
0: Isso, então vamos só para que o nosso ouvinte possa entender, a gente tinha então a regra antiga, a regra que vigorou até a reforma da Previdência e ela tinha um requisito mais simples, mulher 30 anos de contribuição, homem 35 Podia se aposentar por tempo de contribuição. Só que aí, quanto mais cedo o trabalhador se aposentava, maior era a incidência do fator previdenciário, que era uma fórmula matemática que leva em consideração a idade tempo de contribuição e expectativa de sobrevida. E essa fórmula matemática atua no cálculo do benefício para poder reduzir o valor das aposentadorias. Com a reforma da Previdência, já tivemos aí a introdução de novos requisitos. E vamos, então, na primeira regra de transição. A primeira regra de transição, a gente chama de primeira, porque ela, tá, ela é a primeira que vem ali, na disposição da emenda constitucional número 103, que fez a reforma da Previdência, está lá no artigo 15 da emenda 103, ela é apelidada aí de regra de transição de pontos, porque aí ela exige. Da mulher, 30 anos de contribuição, mais um número mínimo de pontos. O homem, a mesma coisa, 35 anos de contribuição, mais um número mínimo de pontos. E aí, vamos dar um exemplo aqui para o caso da mulher. Para se aposentar nessa regra, após a reforma da Previdência, a mulher precisava ter, então, para o ano de 2019, a partir de 3 de novembro de 2019, 30 anos de contribuição e 86 pontos, que é o tempo somado com a idade, tinha que dar pelo menos 86 pontos. E esses pontos foram aumentando para o ano de 2020, 87, para o ano de 2021, 88 pontos. E aí pode-se somar os, os meses e os dias, não precisa ser exatamente os anos completos. Então, por exemplo, a mulher pode ter 30 anos e 6 meses de contribuição, que somado aqui com a sua idade, se chegar ao número mínimo de pontos que para 2021 21 é de 88, ela pode, então, se aposentar nesta primeira regra de transição.
1: E a segunda regra, doutor?
0: A segunda regra, ela tem um critério um pouco mais simples, que é o critério da idade mínima, chamada de regra de transição da idade mínima. E essa regra de transição, então, ela estabelece, vamos trazer agora o exemplo do homem, 35 anos de contribuição, tempo mínimo de 35, e 61 anos de idade, lá em... 2019, 61 anos e 6 meses para 2020 e já para o ano de 2021, 62 anos, porque a idade mínima vai aumentando em seis meses a cada ano até estabilizar em 65 anos, que vai ser a idade máxima aí para o homem se aposentar nesta regra.
1: E a gente agora tem duas regras que meio que se complementam também, né? Ali na, na, no processo, que formam essas quatro regras que estão valendo agora, né, doutor?
0: Isso. Aí nós temos as outras duas regras de transição que são baseadas num pedágio. O que é esse pedágio? O pedágio é um acréscimo no tipo de contribuição. Primeira regra do pedágio, um pedágio de 50% do tempo que faltava para a aposentadoria lá em 13 de novembro de 2019, sempre utiliza esse marco de 13 de novembro de 2019, que foi a data que as novas regras entraram em vigor, e aí então, se a pessoa faltava um ano para poder, no caso aqui, um exemplo de um homem, faltava um ano para chegar aos 35 anos de contribuição, ele vai ter que cumprir um pedágio de 50% desse tempo que faltava, que é exatamente de 6 meses, então ele vai precisar de 35 anos e 6 meses de contribuição para se aposentar nesta regra. Essa regra do pedaço de 50% ela tem dois pontos importantes. O primeiro é que ela exige um tempo mínimo de contribuição para que as pessoas possam se enquadrar aqui. E aí, qual que é esse requisito? Mulher tinha que ter mais de 28 anos de contribuição em 13 de novembro de 2019 e homem mais de 33 anos de contribuição. Se não tinha ainda esse tempo mínimo de contribuição, não vai conseguir se aposentar por esta regra. Então, é uma regra para quem estava bem próximo de aposentar, bem próximo de completar os requisitos, mas não conseguiu. O outro detalhe importante dessa regra é que ela normalmente é uma regra que as pessoas cumprem o um requisito para ela mais cedo, ou seja, primeiro do que as demais regras de transição. Porém, ela tem incidência de fator previdenciário no cálculo da aposentadoria. Então, as pessoas conseguem se aposentar primeiro por ela, mas na maioria dos casos, ganhando menos.
1: A gente falou da terceira regra, mas faltou aí a quarta regra, que ela meio que complementa nessa né, questão aí do pedágio.
0: Isso, é, também é uma outra regra baseada num pedágio, só que aí um pedágio maior, um pedágio de 100% do tempo que faltava para a pessoa se aposentar. E aí agora vamos para um exemplo da mulher. A mulher que tinha 28 anos de contribuição na data de entrada em vigor das novas regras, então ela faltava dois anos para chegar aos 30 anos de contribuição, ela vai ter que cumprir um pedágio equivalente a esses dois anos e aí um pedágio exatamente de dois anos, ela vai precisar de 32 anos de contribuição para se aposentar nesta regra mais a idade mínima e a idade mínima aqui para a mulher é de 57 anos, já a idade mínima para o homem é de 60 anos então como ela é uma regra que tem uma idade mínima consequentemente, ela não tem incidência de fator previdenciário. E aí ela pode ser uma regra mais benéfica em termos de cálculo de aposentadoria. E até aqui a gente falou de requisitos de concessão de benefícios. E a gente tem que conjugar ainda nessas quatro regras de, de transição a forma de cálculo, porque cada uma delas tem uma especificidade diferente em relação ao cálculo. Uma tem fator previdenciário, a outra não tem incidência de fator previdenciário. Então é importante aqui verificar. Preencher o requisito para a primeira regra, qual que é o valor dessa aposentadoria e aí verificar se a primeira hipótese de aposentadoria é a mais interessante ou se vale a pena esperar um pouco mais para consequentemente também aposentar com o um valor melhor. E aí nós, temos, nós podemos ter casos de pessoas que preenchem os requisitos para cinco regras, as quatro de transição que nós acabamos de falar, mais a regra antiga. E aí é justamente uma análise que tem que ser feita do caso concreto para verificar daquelas regras se realmente a aposentadoria calculada pelo INSS foi na melhor regra possível ou não. E a gente vê que é recorrente os erros da Previdência, porque às vezes a pessoa tinha ali no curso do próprio processo, antes do, do INSS fazer a análise final, ela cumpriu o requisito para uma outra regra que para o caso dela é mais interessante. E aí, nem sempre o benefício mais vantajoso é aquele que é concedido pela Previdência.
1: Legal! E se você teve alguma dúvida, meu caro ouvinte, minha querida ouvinte, teve alguma dúvida, na descrição aqui do episódio, a gente tem um contato, você pode mandar um contato aqui para mim, que a gente tenta responder para você essa dúvida do direito previdenciário. Doutor, eu só sei que a gente vai ter que continuar nos próximos episódios dando, de alguma maneira, uma sequência a esse assunto, falando também do planejamento para aposentadoria.
0: Isso, Fabiano. A gente vai trazer aqui outros detalhes. Hoje foi a aposentadoria por tempo de contribuição. A gente vai falar da aposentadoria por idade, da aposentadoria especial, que é quem trabalha exposto a agente nocivo, e aí justamente da importância do planejamento de aposentadoria para quem está aí do meio do campo para frente, aí já, já cumpriu metade ou mais dos requisitos para se aposentar e vai verificar que tem possibilidade de, às vezes, melhorar o valor dessa aposentadoria ou esperar um pouquinho e aposentar com um valor melhor. Então, assim, esse tipo de situação, justamente indicar o melhor momento para se aposentar, isso é o planejamento de aposentadoria que vai responder essas perguntas e tirar esse tipo de dúvida.
1: Podcast direito previdenciário gmail.com é o e-mail para você também mandar, mas está na descrição aqui do nosso episódio. Um abraço para todo mundo. Tchau. Um abraço,
0: Fabiano. Um abraço, ouvintes.
1: Você ouviu Direito Previdenciário Descomplicado.